0: 你我那今天晚上的信息非常的重要啊！我的信息会比较生活化，但是非常非常的重要，和每一个人都是息息相关的。那我们先来打开第一段经文，来打开路加第八章第五十节，我们来看这一节经文。路加第八章第五十节，我们来看这一节经文。我们一起来念这一节圣经。耶稣听见，就对他说：“不要怕，只要信，你的女儿就必得救。”请跟我说：“不要怕，只要信。”再说一次：“不要怕，只要信。”对你旁边人说：“不要怕，只要信。”好吗？对自己说：“不要怕，只要信。”Amen。那我今天晚上特别要要讲一个很重要的主题，就是关于恐惧啊，就是关于这个惧怕，你知道吗？撒旦的工作就是要我们陷入到恐惧和惧怕当中，他的工作就是要叫我们来恐惧未来，他会让很多很多的事情叫你的心产生恐惧，产生惧怕，撒旦会给你一个声音，会给你一些思想，常常会告诉你。你的问题解决不了，傻蛋常常会给你一些思想，说你儿女的问题无法解决，他也会给你一些思想，说你身体的问题也解决不了，傻蛋常常会告诉你说你的前途没有指望，你没有希望，傻蛋会告诉你你接下来没有路可以走，傻蛋会给你一些恐惧的思想，当你遇到一些事情的时候，他总是把一些负面的惧怕的思想植入到你的里面。你明白我在讲什么吗？当你从一个丧礼上经过，撒旦会给你一个思想说，你也很快就会死的。当你看到一些新闻，看到一些媒体，讲到一些传染病，讲到一些疾病，撒旦会告诉你说，下一个得病的人可能会是你。当你听到说癌症的爆发率越来越高的时候，撒旦就会给你一些恐惧的思想，你可能中年就会去世，可能肝癌就会传染在你的身上。总之，他会给你很多。恐惧的思想。当你看到一个关于青少年的报道的时候，你就会，你就会联想到，傻蛋会让你投射到你的身上，你的孩子会出问题，你的孩子会出状况，你的婚姻会有危机，啊，然后你会没生意的，然后你会亏很多的钱，然后你这件事不会成功的，然后你会得什么病的，然后什么不好的事情会在你的身上发生。总之，它就是要让你的心充满恐惧。这是撒旦的工作。如果你继续接受撒旦的话语，接受这些思想，那么你就会活在恐惧当中，惧怕就会抓住你的心，最后你一定会失败，神的祝福就没有办法成就在你的身上。所以今天这个信息非常的重要，在生活当中，在职场当中，在家庭当中，甚至在教会服饰当中，撒旦他总是千方百计的。要给你灌输一些恐惧的思想，好让你惊慌，好让你失去力量，好让你陷入到他的谎言当中，然后接下来他就可以偷窃、杀害、毁坏，让那个不好的结果在你的生命中彰显。而、呃、基督徒一定要明白这一点，所以，我们我们活在这个世界，属灵争战是真实的，属灵争战是从哪里开始？是从你的心思开始的，魔鬼。他要他要来来毁坏你，他是从你的思想开始的，所以我们来看《真言书》四章二十三节，神没有叫你做做其他的事情，他没有叫你靠着你的力量来保守一切的环境，因为你做不到。换一句话说，你你没有能力可以限制飞鸟从你的头顶飞过，但是你绝对可以选择。要不要让这只鸟在你的头上搭窝？很多时候你没有办法决定环境，啊发生的一些事情，很多时候你没有办法掌控环境的趋势、未来的趋势。很多的人事物并不是掌握在你的手中，但是你绝对可以保守你的心，你的思想。所以这节经文很重要，神没有要你保守外在。这个世界的金融体系你不能够掌握，房价的涨还是跌你不能够掌握，对不对？世界的趋势你不能够掌握，传染病的发生你不能够掌握，很多天灾人祸是你控制不了的。神没有要求你控制你的外在，但他告诉你，每一个基督徒，每一个神的儿女，每一个在新约活在恩典之下的人，你有自由意志，你可以选择你的思想。到底要想什么？因为你的思想会决定你外在的一切的环境，正面的思想就会带来正面的运作，而撒旦把这些负面的思想放在你的里面，当你接受的时候，撒旦的作为，他的轨迹就可以在你生命中得逞了。所以我们先来读这一节经文，来看四章二十三节：你要保守你心，胜过保守一切。（括号或做你要切切保守你心。）神没有要求你保守外在，因为你没有能力来保守外在，但是你可以选择你到底要想什么。下面继续说，因为一生的果效是由心发出的，一生的果效，你外在的所有的一切，你最终会会承受神一切的祝福呢？得地为业呢？承受神一切的产业呢？还是最终会失败，落入到魔鬼的网络？是由哪里来决定？有你的心，医生的果效是由心理发出的，明白吗？当你生病的时候，最终能够得医治呢，还是最终会让疾病来得着你呢？是由你的心来发出的。你的孩子未来到底会怎么样呢？是由你心里到底在想什么来决定的。所以，请听好，今天晚上的信息对于我们每一个人非常重要。整本圣经有超过三百六十五次讲到说不要怕，只要信。三百六十五次，说明神的供应、神的能力足够可以帮助我们完成神的使命。每一天都可以鼓励我们。阿门吗？圣经有三百六十五次告诉你说不要怕，只要信。所以三百六十五天，每一天神都是要鼓励你，都是要供应你的。阿门。那下面我们再来看一段经文，来打开马太福音第八章十三节，马太第八章十三节，耶稣对百夫长说：“你回去吧，照你的信心给你成全。”那时他的仆人就好了。请跟我说：“照你的信心给你成全。成全”再说一次：“照你的信心给你成全。”全全请听好，如果你相信圣经，那么圣经上所应许的一切就会成就在你的身上。同样，如果你相信魔鬼的谎言和欺骗，魔鬼的欺骗也会发生在你的身上。我再说一次，信心是超自然的，恐惧也是超自然的。信心是正确的相信未来，那恐惧呢？是错误的相信未来。我再说一次，请听好：信心是超自然的，恐惧也是超自然的。信心是让你正确的相信未来，你会越来越好的，你会得医治的，你的明天是有希望的。一人的路好像黎明的光，越照越明，直到日午。上帝要祝福你,你。信心是对神的话语有有正确的相信，未来会发生在你的身上。那恐惧呢？惧怕呢？是错误的相信未来，未来你会死的，你活不到五十岁，你会婚姻破裂的，你会离婚的。你的孩子会会出状况的，啊，你的身体越来越糟糕，你会破产的，你你在上海都待不下去，你会滚回老家的，这些都是什么恐惧？它是错误的相信未来，所以信心是神圣灵的工作，那恐惧呢，就是魔鬼的轨迹。所以信心带来美好的结果，恐惧带来魔鬼的毁坏和什么偷窃悲剧。所以今天你一定要很重视。如果信心带来一切美好的祝福，当你落入到恐惧和惧怕当中的时候，魔鬼也可以来偷窃、杀害、毁坏。所以约尔牧师曾经讲过一句话，他讲到这一节经文，他说：“照你的信心给你成全。”其实人的信心是两两个方向的，正面的信心就是圣经所说的，还有什么负面的信心？你相信负面？哎，请听好。如果你相信正面，圣灵就做工了，正面就会发生。同样，你相信负面，期待负面，魔鬼也会来搅扰你，好让你落入他的网络，让那个你所相信的负面在你身上发生，是一样的道理。OK， 所以信心是超自然的，恐惧也是超自然的，它都是属于灵界的，都是属于灵里的。信心是灵里的，俺们信心不是魂里的，信心是灵里的。所以，神要我们活在信心当中，而不是要活在恐惧和惧怕当中。所以，一人是必因信来得生的。基督徒的生活方式是活在信心中，不是活在眼见中，不是活在环境中，不是活在人的言语和评价中，不是活在世界的律里面。基督徒是应该活在超自然里面，活在信心的律里面。哈利路亚！好，让神一切的祝福在你身上完全的来成就。哎，妹，哈利路亚，非常的重要。那下面我会让大家来看几处很重要的经文。其实，当你落入到恐惧和惧怕当中的时候，那是一个邪灵的攻击。来看第一段经文，来看《提摩太后书》一章第七节，《提摩太后书》一章第七节，因为神赐给我们不是胆怯的心，乃是刚强仁爱谨守的心。这里说神赐给我们的不是胆怯的心，你知道吗？“心”这个字原文这里是“灵”，请跟我说是“灵”。心这里原文是灵，换句话说，当你落入到胆怯当中，落入到恐惧当中，那是邪灵的攻击。你越来越害怕你会死，那是什么？邪灵的攻击。你害怕你会得什么癌症？如果持续的这个思想在你的里面，请你注意，这是邪灵要来攻击你了。当你越来越担心你的孩子会结交很多不好的朋友，在学校会会出一些状况，当你落入到这些思想里面的时候，是邪灵在攻击你了。阿门，他是他是来自邪灵，所以胆怯，胆怯就是恐惧，就是惧怕的意思，他们是同义词。他是一个灵界的，他是来自灵里的仇敌的作为。那再让你看一出经文，胆怯的灵其实是来自魔鬼，来自地狱的。我们来看《启示录》二十一章第八节，《启示录》二十一章第八节。今天离开之前，你会得到神话语的教导。神要你活在信心中，但但却惧怕、恐惧要从你生命中远远的赶出。这个信息对你很重要。如果你现在有事，可以先走了，谢谢。好嘞，路亚，可以啊，没问题。好，我们来看这一处经文，来看第八节，唯有胆怯的第一个是什么？胆怯。不信可证的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的和一切说谎话的，他们的份就在烧着硫磺的火湖里。这是第二次的事。注意，这个胆怯是从哪里来的？地狱里来的。所以，胆怯的灵是来自于魔鬼，是来自于地狱；那刚强的灵是来自于圣灵，来自于天堂。明白吗？所以，当你落入到一些恐惧当中。持续在恐惧里的时候，你一定要引起注意，那是仇敌射向你的火箭，是他在攻击你的。我们来看约《约伯记》第四章十四节到十五节，《约伯记》第四章十四节到十五节，这里描写恐惧的灵攻击一个人的时候会有这些反应啊。我们来看是什么，毛孔鼠然的。我们来看这里哈，恐惧战兢临到我身，使我白骨打战。有灵从我面前经过，我身上的毫毛。实力，所以这里描述恐惧的灵，这个惧怕是邪灵，在是一个邪灵，他要攻击一个人，会有会有这些反应。我常常听到说有一些人到了晚上，有时候害怕起来的时候，整夜都无法入睡的。啊，遇到一些环境，在很多人的眼中看起来不是一个太大的环境，可是当他怕起来的时候，会失眠的。当他一恐惧的时候，人人人整个思想都会乱掉。其实你要注意，这不是来自你自己的思想，这是邪灵在搅扰你了。你要明白，阿门 <Amen>。那我在圣经中看到一个约伯的例子啊，我曾经讲过一篇道是关于约伯的秘密啊，有时间去听这一篇信息。那约伯为什么家里会遭遇这一切的患难？财产失去了，对不对？健康失去了。孩子也失去了，他不是无缘无故的发生。我我再说一次，圣经记载这一切，不是要你历史重演，不是要你跟他一样在悲剧当中。圣经是要来祝福我们的，圣经记载这一切是让我们知道怎么样活在神的祝福当中。那在约伯记里面，你可以看到，在那一切不好的事情发生之前，其实恐惧已经抓住了约伯。我们来看一下《约伯记》第一章第四节到第五节。约伯其实一直有一个惧怕，其实这个惧怕已经抓住了他了，魔鬼已经渗透到他的思想里面，已经抓住他了。我们来看第一章的四节到第五节，他的儿儿子安着日子各在自己家里设摆宴席，就打发人去请了他们的三个姐妹来与他们一同吃喝。第五节，宴。呃，宴宴的日子过了，约伯打发人去叫他们自己。他清早起来，按着他众他们众人的树木，献燔祭，因为他说：“哎，心里说，这是一个心理活动，他的里面所所思想的。他怎么说？恐怕我儿子犯了罪，心中气掉神。约伯常常这样行。其实他的儿子，圣经只是记载说在家里摆宴席吃喝，这好像也很正常，这没有什么不对。”可是你知道吗？他已经有一个思想，就是我儿子犯罪了会死，我的儿女会遭灾，会有不好的事情发生，会有倒霉的事情发生。哎，他里面已经有一个惧怕，就是因着他儿子吃喝摆宴席，会有倒霉的事情会发生在他的孩子身上。他有这种预感，其实这个预感是来自仇敌的，让他陷入在惧怕里面了。然后你再来看一下，来看约伯记的第三章二十五节，约伯记第三章二十五节，最后他经历了什么？你知道吗？真的出现了很多灾难，孩子都死了。所以他他说什么？他说什么？这是他的经历。二十五节，他说：“因我所恐惧的领导我生，我所惧怕的引我而来。”哇！他怕什么？什么发生了？他担心什么？什么发生了？所以注意。如果信心会让美好的事情发生，圣灵要借着信心让美好的事情发生，邪灵、撒旦也要借着恐惧，让不好的事情在你身上发生。所以撒旦的方法就是让你陷入到惧怕、陷入到担心、陷入到恐惧当中。阿门吗？所以约伯常常在生活当中，已经在。已经在惧怕当中了，他已经使自己降服于那恐惧的灵，所以他已经为魔鬼敞开了大门。所以，请听好，如果你持续的降服于恐惧，仇敌就可以借着这个恐惧在你身上做一些事情。很多人害怕结婚，因为他怕离婚。注意，这个思想是不好的，奉祖的名要远远的赶出。除非真的你有保罗那样的恩赐，你要相信婚姻是祝福的，它是一个祝福。还没结婚就想着要离婚了，可能过去曾经发生的一些事，或者说曾经他所看到的一些经验，告诉他会是这样子，这是一个魔鬼的思想，这跟圣经的真理不符，这跟神的应许不符。阿门。所以圣经告诉我们说，不可给魔鬼留地步。在恩典之下，耶稣已经做成了，一切的祝福都已经属于你。但记得，魔鬼还在，魔鬼现在还没有被丢在地狱里，他现在仍然在。他唯一能做的就是让你陷入到他的谎言当中，让你被欺骗。当你接受他的谎言和欺骗的时候，他就可以做一些事情。所以圣经告诉我们说，不可给仇敌留地步，不要给他机会。所以。你的思想非常重要，你要保守你的思想，保守你的心，阿门。所以，一个基督徒落入到惧怕当中，不管是对于环境的担心也好，对于各种事情的忧虑、恐惧也好，或者是对于这位神有错误的认知，对神有错误的看法。当你陷入到这些恐惧里面，恐惧和刑罚是连在一起的。再来看一处《约翰一书》第四章十八节，《约翰一书》第四章十八节，我们来看这一节经文。爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去，因为惧怕里含着刑法，请跟我说，惧怕里含着刑法。刑法再说一次，惧怕里含着刑法。刑法再说一次，惧怕里含着刑法。刑法我曾经听到一个一个真实的见证啊，曾经有一个姐妹的经历，她说自己很早很早就是基督徒，但是很多年来她不敢吃圣餐。因为有一个教导告诉他，如果他有罪，他吃圣餐他会生病的，所以他不敢吃。所以每一次圣餐来的时候，要么找借口去洗手间了，要么就是想方设法绕过他。每一次当他一吃圣餐的时候，因为有时候面子过不去，你还是得吃圣餐的。人家觉得你很奇怪，每次坐在我边上你都逃跑，到底发生什么事？所以有时候会硬着头皮要吃那个圣餐，尤其是他坐在第一排，他都不好意思走掉。因为牧师也会关注他，尤其是在比较小的教会，人比较少，所以他说他每一次吃了圣餐之后，人都发抖，然后回去就要生病一阵子。这个事情在他生命中循环了很多年，直到他听到福音的信息、恩典的信息，后来我我记得他跟我讲这个，然后我也有为他祷告，当他听到恩典。当他再一次领受圣餐的时候，没有发抖了，也没有再一次反复的生病。其实这么多年的问题，不是神让他生病，而是他落入到一个恐惧当中了。恐惧里含着什么？惧怕里含着刑罚。这个刑罚是来自于魔鬼的。亲爱的弟兄姊妹，当你活在错误的信念里面的时候，魔鬼就可以借着这个错误的信念来刑罚你，来折磨你。所以你知道吗？所以作为基督徒，如果你不了解恩典是什么，你不知道因信称义是什么，你不知道罪得赦免是什么，你不知道不在律法之下是什么，信主很多人其实是很痛苦的，尤其是你落入到定罪当中，那个生不如死的，真的是如此。魔鬼就是要让你陷入到一些错误的观念当中，他不要让你认识真理，他就是要让你在错误的观念当中，然后让你惧怕。你的罪，神不会原谅你的。你这样的人，神已经不爱你了。你这样的人，等着瞧，下地狱的料，地狱里的柴火。你这样的人，会有悲剧的。上帝会打断你的腿，上帝会惩罚你的。你不会得到祝福的，你不会幸福的。你这样的人，因为你有罪，你结了婚也会离婚的，你生孩子也会有病的。他就会给你这些观念，你不会成功的，因为神不爱你，因为神要惩罚你，因为你有罪。你知道吗？这些恐惧、惧怕，就会带来刑罚。呃，这个刑罚就是来自于魔鬼。我再说一次：如果真理能够让人得自由，那么同样谎言能够让人被捆绑；如果真理能够让人正确的活出正确，那么错误的观念、谎言会让你活得歪曲扭曲。阿门。所以，所以这就是为什么说正确的相信如此重要。俺们，我举一个例子好不好？今天有一个人，如果他胃有一点不舒服，可能昨天晚上小龙虾吃多了吧，他就看那个医生。医生出于这个保守起见，比较好心了，就给他拍了那个 CT 也好，胃镜也好，就给他拍了那个片子。拍完之后，医生就把那个片子放在那边。过了一会儿，他来拿片子，医生要跟他讲，看看他有没有病。结果不好意思，发生了一件。很离奇的是，因为病人太多，医生把那个拍出来的片子弄乱了，刚好有一张是某一个胃癌晚期的那个人的那一张片子跟他调换了，所以那个医生看的看见那一张拍出来的那个报告那个片子，医生告诉他说，医生没说，那个人说发生什么事，医生说。家里还有什么人没有？那个人说：“怎么了？”你你还有什么心愿吗？那个人说：“到底发生什么事情？”哎呀，人世间都是虚空的。你有什么信仰吗？那这到底发生什么事？你告诉我到底怎么了？医生说：“回去还是要抓紧准备后事了，可能最多也就四十天了。”哇，本来这个人没病，昨晚只是小龙虾吃多了而已，有点胃不舒服，两颗马丁啉搞定的事情。可是他接受了这个报告，这个资讯，你知道吗？他接下来回去会怎么样？立马躺床上了。我跟你说，其实很多癌症病人不是病死的，都是提前吓死的。走路也有气无力了，立马就脸色苍白，郁郁寡欢，然后很不开心，很不快乐。人就一下子萎靡了，绝对你知道吗？淹了一样，花儿淹了一样，绝对就是一下子变成那副样子。你可以想象一下，病殃殃的形态已经是出现了。哎，请听好，各位，事实上他没有胃癌，他只是接受了一个错误的报告和信息。可是为什么会这样子？所以请听好，你听的正确很重要。如果真理能够让你得自由，谎言就让你活在捆绑当中。阿门。所以你可以想象一下，虽然这个人最后不会死，可是那一段时间一定是在在真相彻底搞明白之前，那一段时间他一定是在痛苦中度过，在绝望中度过，在灰心中度过，在难过中度过。你相信吗？很多人虽然信了耶稣。上天堂没有问题，只要你信耶稣都得救。可是你这一生就被捆绑了，你这一生就在定罪当中，就在控告当中，就在恐惧当中，你丝毫享受不到神的平安，你也丝毫享受不到在基督里的喜乐、安息、那个丰盛的生命，你是经历不到的。哈利路亚！所以感谢主，对你旁边人说你是有福的。阿门。哈嘞，老亚。所以听的正确很重要，所以选择去一个正确的教会很重要， <Amen. S 1> 这个关系到你的生死。阿门吗？ <Amen. S 1> 我们再一次回到这节经文，所以惧怕里含着什么？刑罚不是上帝在刑罚你。我再说一次，神对你罪的审判已经落在了耶稣的身上。他今天不再是定你罪的那一位神，他是要祝福你和帮助你的神，而是仇敌要借着这个错误的思想来怎么样折磨你、惩罚你。下面我们再来看，很快看几节经文，我们来打开《彼得前书》五章第八节，《彼得前书》五章第八节，务要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子遍地游行，寻找可吞吃的人。注意哦，魔鬼今天仍然在，他是真实的。他现在不在地狱里，直到耶稣来了，把他捆绑了，丢在地狱里。现在还在，他是寻找可吞吃的人。注意哦，可吞吃的人不是所有人他可以吞吃，他要找一些被贴上标签的人，他才可以在他的生命中兴风作浪。那到底哪些人是是可吞吃的人？那我用另外一节经文告诉你，这里说他像狮子，对不对？然后呢，遍地游行寻找可吞吃的人。他把魔鬼比喻成什么？狮子。我想用圣经来来解释圣经，好不好？这里说他像狮子一样怎么样？哄叫，他要吓你。其实他的牙齿已经被拔掉了，可是他就是要吓你。当你接受他的惧怕的声音的时候，他就可以吞吃你。那我想用另外一节经文来解释，来看《真言书》十九章十二节。箴言十九章十二节，好，王的愤怒好像狮子吼叫。如果用经文来解释经文，王的愤怒，你知道吗？这里的王就可以指的是这位神。如果你对神的认知是错误的，你认为这位神是要惩罚你的神，那么你就落入到魔鬼的欺骗当中。狮子吼叫，刚才说也是吼叫的狮子，寻找可吞吃的人。所以这里告诉你说，很多时候你对神的认知是错的，你没有正确的来认识神，仇敌就可以来吞吃你。所以很多传道人在讲台上，都是在帮倒忙。有人说，你在讲恩典，那么多人攻击你，你看我在服侍几十年，谁也不攻击我，魔鬼都懒得理你。你是他的帮手，他为什么要攻击你？把你留着可以害更多的人。你的讲道让人痛不欲生，把人折磨的半死。人家生了重病，你还告诉他说：“上帝爱你，把这个礼物放在你的身上。”所以，请听好，所以我们要正确的来呈现上帝。好嘞，诺亚，如果我们错误的来呈现这位神。我们是在替魔鬼，在帮助他，来来吞吃基督徒，偷窃、杀害、毁坏。所以下半节经文说，他的恩典如同草上的甘露。今天你要透过恩典来认识这位神。amen。好吗？那下面呃稍微稍微快一点点 ，OK。当一个基督徒接受恐惧的时候，他就会失去所有的战斗力。啊，我我我也要让你来看几节经文哈，来看《生命记》二十章第八节。生命记二十章第八节，好，律法之下，上帝有这个啊，有这个规定啊。其实这个原则是一样的。我们来看一下，官长又要对百姓宣告说：谁惧怕、胆怯，他可以回家去；恐怕他弟兄的心消化和他一样啊。因为当人陷入到惧怕和胆怯里面的时候，他已经没有任何的力量。仇敌随时可以来击败他。来看四世纪第七章第三节，四世纪第七章第三节。现在你要向这些人宣告说：凡惧怕胆怯的，可以离开基列山回去。为什么要让这些人回去？因为打仗不是魔鬼的对手。当你陷入在恐惧和惧怕当中的时候，魔鬼其实已经得着你了。所以就两万两千回去，只剩下一万。真言书二十四章第十节。箴言二十四章第十节，我们来看二十四章第十节：“你在患难之日若胆怯，你的力量就微小。如果今天你正面临着一些困难、一些环境、一些问题，不管是身体的症状也好，家里的问题也好，事业当中的问题也好，今天记得，问题已经存在了。如果你希望有一天翻转这一切，你想要彻底翻盘，神要告诉你说，在信心里跟随神灵。”和神说一样的话，当你越胆怯、恐惧的时候，任何情况不会有好转，只会怎么样？只会更差。你失去了一切的力量。阿门。所以这个观念很重要。感谢主，这些年我觉得，当我明白了恩典，我最大的一个变化就是，发生什么事我都不在乎。能把我怎么样？任何事情的发生，听到任何消息，我都不会很在乎。感觉那种淡定，跟我年龄不符合。我都要经常都要安慰一些年龄很长的人，我就告诉他别担心，有什么事我来担当就好了，别怕，没问题的。好奇怪，很多人认为年龄越大越成熟，其实不一定。你明白吗？成熟跟年龄没有关系，成熟来自于对神话语的认知，对神的认识。好嘞，罗亚，阿门。真的，我我我曾经是一个很情绪化的人，所以我太太受很多苦。前些年，前些年，我会把生活中遇到不开心的事带到家里面，所以她遭殃了。我会把教会里发生任何不舒服的事情、难过的事情。带到家里面，所以我都是把垃圾往家里倒。最重要的是，我现在听到了恩典。当我知道恩典，我发现说，哇，真的，我我也不是自我安慰、故作坚强了，把悲伤留给自己，偷偷的流泪，没有了。其实里外是一样的。我觉得说，没有什么能够大过这位神，没有什么能够超越这位神。你所有害怕的东西，他都怕耶稣。哈利路亚！没有伟大的疾病，也没有伟大的魔鬼，只有一位伟大的神。哈利路亚！阿门。哈利路,路亚！阿门吗？千分六姊妹，你知道吗？我在呃两两天前，我在我在家里面的时候，我在一个，因为我我我我们老家是靠近山里面，我我跑到森林里面去玩。啊，我我刚好跟一个一个领受恩典的教会的会友在交流，他的一句话，我我认为是神在对我说话。他说：“冰木，当我听明白了恩典，我发现没有什么事能够让我担心。”哇，谢谢你这句话提醒我，哎，神在对我说话，感谢主哈利路亚。因为我刚好在思想一些事情，啊，太棒了，所以。这个是瑞玛的话语，我相信是神借着他的口在跟我说。亲爱的弟兄姊妹，真的没有什么能够越过这位神，这位神是最伟大的。现在你已经在恩典之下了，你的良心已经被洁净了，耶稣已经洗净了你的罪，他受的刑罚已经是你的平安了，平安是在前面的。然后夏姐说：“因他受的鞭伤，是你的一致。所以，请听好，在你身上的疾病症状得到医治之前，请你确保活在平安里面。这个平安是来自于今天你已经被神接纳了，你已经罪得赦免了，耶稣的宝血已经洗净了你天良的亏欠，没有什么罪再会来追讨你的，没有什么罪孽继续会会会临到你，没有什么家族的咒诅会来会来追讨你的，全部都已经归在了这位耶稣的身上。今天你已经在平安里面了，哈利路亚。哈利路亚！ Ia, 你最得赦免，你是神的儿子、神的女儿，你得称为义了。哈利路亚！在基督里，你是神的义。阿门，阿门。神站在你这一边。阿门。哈利路亚！神要帮助一人，神要为一人来说话。哈利路亚！神的恩宠在你的身上。阿门吗？当你当你活在平安里面的时候。圣经说：“因他受的刑刑罚，我们得平安。”然后下半节说：“因他受的鞭伤，我们得医治。”所以记得，请你，请你这篇道对你很重要，你要反复的听，让平安在你心里做主。然后因他受的鞭伤，你得医治了。哈利路亚，症状会离开你的。阿妹，你的心里先有平安。阿妹吗？在你，在你外面的症状得医治之前，你你已经有平安了。阿妹，非常的重要。哈利路亚，阿妹。那。这是我要讲的第一点，啊，为什么不要恐惧？因为那是一个仇敌的谎言和欺骗，他就是要你陷入到这个里面，而圣灵就是要帮助你活在信心里。阿门。那下面我要讲的下一点，所有让我害怕的，其实都怕耶稣。你知道吗？你今天怕什么？无论是疾病，无论是什么问题、什么灾难、什么传染病。什么意外，什么癌症，他都怕耶稣。你怕的任何一样东西，他都怕耶稣。只要你能叫得出名字来，我们来看《腓立比书》二章九到第十节。好，所以神将他将他什么身为至高，又赐给他那超乎万民之上。记得，耶稣的名字是超乎万民，万民。有一个弟兄跟我说，他去检查发现一个什么症状？我说我问他，我说叫什么名字？他告我告诉我说那个病医学上叫什么什么名字？然后我说哈利路亚，只要有名字我们就好办，因为圣经说超乎万名之上。如果他没名字，那我也不知道该怎么办。只要他有名字，耶稣的名字比他更大。哈利路亚， Amen、哎。哈利路亚，无论你的病叫什么名字，耶稣的名字比他更大。耶稣超乎天下什么万民啊，之上，更多的名字，超过一万种以上的名字，甚至更多的名字，他是超过那些名字之上。那是耶稣的名字，叫一切在地上的，呃，一切在天上的，地上的，地底下的，因耶稣的名无不屈膝。哇，所有的一切都要降服在耶稣的名字下面，所以你不要怕。就算你生命中有一些事让你害怕，好消息是，所有一切都怕耶稣，所有一切都跪耶稣。你只要说奉耶稣的名，英文 In Jesus' name， 两块钱学费，开玩笑。阿们吗？耶稣的名字很厉害，所有你害怕的，管他是什么鬼，无论是什么鬼。到底是什么鬼？都是怕耶稣。阿们！你只要奉耶稣的名。耶稣已经得胜了，耶稣的名字超越一切。那下面我要讲的是下一点，有五个理由可以让我们不要怕。如果你正在惧怕当中，我我不知道你的环境问题是什么。有五个理由让我们不要怕。第一个理由，我们来看啊，第一个理由不要怕。因为我们已经在神面前蒙恩了。路加福音第一章三十节，路加第一章三十节，好，路加一章三十节。天使对他说：“玛利亚，不要怕，你在神面前已经蒙恩了。”跟我说：“不要怕，啊、因为我们已在神面前蒙恩了。啊”各位相信恩典的人，你已经在神面前蒙恩了，啊、不要怕，你已经蒙恩了。啊、你以前怕是可以理解，因为你怕那个罪会再次向你追讨。会惩罚你，今天你已经蒙恩了，好来了呀！罪在耶稣都已经担当了，神不能够再惩罚你，否则神就是不公义的神。阿门！因为你的罪已经公平的、公正的在耶稣的身上被惩罚过了，所以神不能够惩罚你，这就是在基督里不定罪的原因。阿门！法律上叫做同罪不二审，一罪不二法。神的公义。不能够再来惩罚你，不是因为神妥协了，睁一只眼闭一只眼，恰恰是因为神的公义，他不能够再惩罚你，因为耶稣替罪羔羊已经被惩罚了，所以今天你已经蒙恩了，所以你不要怕。哈利路亚。第二，第二句话，因为他已经把所有的仇敌都交在你的手中，所以你不要怕。我们来看《约书亚记》第十章第八节，《约书亚记》第十章第八节。耶和华对约书亚说：“不要怕他们，因为我已将他们交在你手里，他们无一人能在你面前站立得住。”当耶稣说在十字架上说成了的时候，一切仇敌都已经被打败了，仇敌已经成了他的脚凳，所有一切的仇敌都已经成了耶稣的脚凳，那些仇敌都已经交在了我们的手中，我们是得胜的。阿门。第三句话，为什么不要怕？因为为我们征战的是耶和华我们的神。来看生《生命记》三章二十二节，《生命记》三章二十二节。三章二十二节，不要怕他们，因那为你征战的是耶和华你的神。屏幕师有一场道，其实回去可以听一下。他说：“这是耶和华的征战，这是耶和华的征战。”我也相信说，当你传讲恩典，虽然反对的声浪很厉害，但这是耶和华的征战。神会亲自为真理来发生的，阿门吗？邪恶永远是没有办法来战胜正义的，这是耶和华的征战。我们不要用人的血气，不要用人的力量，我们要相信这是耶和华的什么征战？阿门。下一句话，不要怕，因为神与我同在。耶利米书四十二章十一节，我们来看四十二章十一节，不要怕你们所怕的巴比伦王，耶和华说不要怕他，因为我与你们同在。重点是神与你同在，要拯救你们脱离他的手。无论这个巴比伦王是什么，是疾病，是金融危机，是任何的环境，是任何的人事物。不要怕，因为神与你什么同在。阿门。那第五句话，不要怕，因为神要大大的赏赐我。我们来看《创世纪》十五章第一节到第六节，《创世纪》十五章第一节。到第六节，这是以后耶和华在意象中有话对亚伯兰说：“亚伯兰，你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大的赏赐你。”你知道为什么这个时候亚伯兰会有惧怕？因为根据上下文，那个时候应该是罗德跟他分道扬镳了，罗德离开了他。所以你知道吗？亚伯拉罕其实心中一直是帮罗呃，一直是把罗德当儿子一样，他想要把罗德当成继承人。想要把产业给罗德，可是无论怎么求，怎么留，最终还是没有留住罗德。所以亚伯拉罕他有一个害怕，他害怕自己没有接班人。所以你知道吗？这个时候，神就对他说：“不要惧怕，我是你的盾牌，必大大赏，必大大的赏赐你。”其实做牧师这几年，我学到一个功课，当我在牧会的时候，因为。神也一直用这段经文提醒我，不要怕谁谁谁离开。尤其是当你认为你生命中有一些重要的人离开你的时候，神说有好事要发生了。你知道吗？做牧师最怕的是同工离开，所以有时候会会求啊，求求你了，不要走、啊、好不好？想象一下好不好？就像那个电视剧里演的。那个小男生求不要分手啊，怎么样啊，然后之类的，想象一下。可是，神说，不要怕，既然要走就走吧。哎，重点你要相信说，说教会是神的建立。啊，不要误会。当然了，如果他是有一些情绪，有一些不是来自神的一些东西搅扰他，你是可以给他机会啊，沟通啊。交流啊，这个都没有问题，因为不成熟嘛，总得总得需要有成熟的人用成熟的方法来对待，这些都没有问题。哎，在听我讲到的牧者、带领者、传道人，请听好：如果你有跟我同样的问题，你很担心某一些人离开，你很担心某一个在教会里奉献占据主导地位的人离开，你如果有这种担心，不要怕。既然你说留不住你。<笑>对不对？不要怕。如果真的他要离开了，激活激活他起先来的时候，真的是圣灵带他来的。可是因着他不成熟，人的东西、肉体的东西，如果还是这种原因离开，你不用怕，人人不会破坏神的计划的。那个离开了，有十个更加支持教会的人要来了，哈利路亚。正在来的路上，哈利路亚，阿门。你知道吗？如果如果正在听我讲到的，如果你是传道人，如果你是牧师，真的彼此学习共勉。这几年学到的一个经验和教导，真的是神一直在提升我。不要看有钱的人，明白吗？因为，因为你你的肉体会告诉你说，你你教会需要开支。你的肉体会告诉你说你，你你每个月要付很多的钱，你你的肉体告诉你说房租有多贵，你知道教会的开支要多少，你你肉体会让你去仰望人，会让你去求人，会让你去想办法妥协。可是圣灵告诉你，如果是神要你建立教会，神不要你这样子；如果是他的施工，让他来供应你吧。如果真的有一些人这个阶段不适合在你的团队，那么就让他先休息吧。阿门。所以感谢主，亚亚伯拉罕他也担心啊，惧怕，因为罗德离开了，他没有继承人了，他没帮手了。可是神告诉他说：“不要怕，我是你的灯牌，我必大大的赏赐你。”哈利路亚。阿门。上下微，你看下来。他就是担心，因为他没有儿子，他没有后事，上下文，所以罗德离开，他很担心。不要担心，哈雷路亚，阿门，有好事要发生了，哈雷路亚，感谢主啊！我我再三声明，我们没有同工离开啊！我我只是说这些年学到的教导，一定要祷告，让正确的人来到教会，让正确的人进入到教会的团队服饰。阿门，非常重要。哈利路亚。阿门。那最后一句，为什么不要怕？只要信。我们再来看一个应许，路加第八章五十节。八章五十节。如果我们中间或者在听我讲到的人群当中，如果你很担心你的儿女，你对你的孩子很担心、很忧虑，不管他今天在哪里。那今天晚上，神要对你说：“不要怕，只要信，你的儿女就必得救。”神的工作在他的身上。阿门。你相信，你为他方言祷告，圣灵在你的孩子身上做工。你不要担心他的未来，你不要担心他的平安。神是他的宝藏，神是看过他的那一位。阿门。那我们今天说不要怕，前面讲了一大堆，只要信。那信什么呢？很重要。信什么呢？不是信靠自己，不是靠自己的力量我能搞定一切的事。信什么呢？下面我会讲，呃，你要你要一直的相信这五个。信什么呢？第一，只要相信神的爱，很重要。你要相信神的爱，他爱你。耶利米书三十一章的第三节说。啊，三十一章第三节说：“我以永远的爱爱你。”什么叫永远的爱？你改变，我不会改变。这位神就是这样的神。你要相信神的爱，好吗，亲爱的弟兄姊妹？不管你今天在什么样的环境中，只要相信神的爱，不管发生什么，永远相信神对你的爱没有改变。即或你过去犯罪了，神对你的爱都没有改变；即或你软弱，即或因为你的错误。带来了一切不好的结果。今天神也永远站在你这一边，要来帮助你。我记得在在几周之前，我曾经讲过一篇道。当我当我用那个导航的时候，我得到一个启示，你知道吗？中间开车的人，我们常常会用导航。当你输入到目的地的时候，导航会为你规划路线。它推荐的路线一般是最好的路线，但是你还是可以有很多选择，你可以绕很多的路的，也是可以的。所以神的旨意。他在你生命中的那一个最原始的旨意是最完美的，可是你还是可以说我要选择怎么样？阿门吗？神给我们绝对的自由意志的选择，但你不管选择什么，他总是要帮助你，你知道吗？当你在用导航的时候，几乎你走错了路，几乎你走了弯路，几乎你南辕北辙，只要你最后还愿意听他的，他总是有办法把你带到目的地。你知道吗？这位神，不管你今天之前怎么样，你说啊，我结婚的时候没有听牧师的教导啊，我没有听父母的啊，我自作自受。我今天嫁到一个这样的人，没问题，已经结婚了，不要想其他的。如果已经结婚了，一切都是神的旨意了，不要想东山再起。哈雷路亚，这很重要。已经结婚，已经上高速了，就不要想马上掉头，这不行的，会出事故的。那些说要找一个神的旨意，就由那些还没结婚的人去夸夸其谈吧。你已经结婚了，不管是什么样的一个人，都是神的旨意了。好嘞，露亚，你说，可是我今天发现不好，没问题，不管过去怎么样，神总是能够帮助你的，他总是能够在你这个基础上来帮助你，来给予你最好的支持。阿门，我相信神就是这样的一位神。他是使我们有盼望的神，他永远使你有盼望，激活你的错误，激活你的愚昧，激活你的冲动，激活因为你犯罪，不管带来了什么样的结果，今天神永远站在你这一边，因为你因信称义了，他总是要在这一个基础上来帮助你，来规划，重新规划你的人生。你在开车的时候有没有经历？很多时候你真的又开错了，又开错了，他总是很有耐心，他总是不厌其烦。他不会因为你那个导航开错了两次之后，他说神经病啊，我也不管你了，自动关机。请问他会不会这样？不会，除非你把它关机掉。你要不把它关机掉，他永远不会关机。好嘞，劳亚，除非你不愿意听他了，除非你接受了魔鬼的谎言说，说神不要我了，把导航也丢了，那你就只能靠自己走了。如果你还相信他会帮助你的，他总是永远站在你这一边。你知道吗，亚伯拉罕？很多的错误是他自己造成的，但你会发现，说什么叫阴性称义？神永远站在异人的这一边，不是因为你的行为称义，乃是阴性称义了，你知道吗？创世纪第二十章第一节到第七节，这里有一个故事，讲到亚伯拉罕，其实他犯了很大的错误，因为惧怕，他撒谎，撒他说他的太太是他的妹子，哇，这样的男人为了苟且偷生，贪生怕死。这样的男人真的在爱情面前一文不值，弟兄说阿门。哎，你来看一下好不好？发生了什么事情啊？他撒谎哎，哇！你可以想象一下，可怜的萨拉。我们来看亚伯拉罕从那里向南地迁去，寄居在加底斯和苏尔中间的基拉尔。第二节，亚伯拉罕称他的妻萨拉为妹子，为什么？因为他害怕，因为萨拉长得太漂亮了。我告诉你，萨拉那个时候已经快九十岁了。发生了什么？当你相信因信称义的时候，如因返返老还童在你的身上发生。你知道吗？基拉尔王亚比米勒差人来把萨拉娶了去。亚伯拉罕撒谎了，对不对？说他的太太是妹子。他真的在犯罪，他撒谎，说谎专家。第三节。但夜间神来在梦中对亚伯拉罕说：“你这个死人呐、啊，我要管教你，是不是这样？”是不是？对谁说？同样是小学六年义务教育，你总是这么优秀。对，是亚比米勒。他是对亚比米勒说：“哇，有没有写错？神应该要按我们的过去的那个逻辑思维，谁犯错？亚伯拉罕犯错，神应该要向谁发怒才对？可是神是不是找错人了？”神向谁发怒？亚比米勒说：“你是个死人呐、啊，因为你娶了那女人来，她原是别人的妻。”哇，你可以想象一下，在睡梦当中，突然之间，神说：“你这个死人呐、啊！”你可以想象一下，亚比米勒的床单一定是湿了。第四节，亚比米勒却还没有清醒萨拉，他说：“主啊，连有益的果，你也要毁灭吗？”他确实不知道，他真的不知道。他的心态也是好的。如果知道他是不要的，他真的不知道。所以我们说，可怜的无辜的亚比米勒。然后第五节，那人岂不是自己对我说他是我的妹子吗？就是女人也自己说哇，这样的萨拉太顺服了吧？这个姐妹，连这个也顺服。老公说你是我的妹妹，她说对对对，我是你的妹妹，太顺服了吧？他是我的哥哥，呃。我也回家对我太太说：“叫我叫哥哥。”开玩笑，开玩笑。我要这么弄的话，不用被神击,击打，被他击打了。开玩笑，神不击打我。我做这事是心正守节的，所以亚伯米勒真的真的他是无辜的。然后第六节，神在梦中对他说：“我知道你做这事是心中正直的，我也拦阻了你，免得你得罪我。所以我不容你，什么，惦折他。现在你把这人的妻子归还他，因为他是先知。哇，撒谎的人神还说他是先知。”所以，对你旁边人说，你还有希望。<笑>他要为你祷告，使你存活。哇！撒谎的人，神还要听他的祷告。等一下，我会告诉你原因。因为亚伯拉罕因性称义，不是因行为，从来都没有因行为肉体来夸口。所以，请听好：当你越相信因性称义，你的祷告要被垂听；当你越相信因性称义，神的保护在你的身上；当你越相信因性称义，神的同在在你生命中加增。然后他说：“你若不归还他，你当知道，你和你所有的人都必死。”所以，这个亚比米勒，你知道吗？他是一个外邦人人的王，所以在这件事情上他是无辜的。所以神也给他留了一点点余地，就是因为你不知道，所以我才不杀死你，否则你都得死。你看神很偏待哎，好偏呐、啊！哎 ，OK， 对自己说，神也这么对我的。神很偏待你，你知道吗？当你阴性称义的时候，神很宠你，恩宠你。你做的一点都不好，他还是要祝福你。你这个样子，你看你今天这么猛福，我有时候觉得说哇，我好软弱，可是我的瞳工好优秀，可能就是因为我软弱，神特别把好的瞳工放在我的生命中吧。啊、哦，好像我们所有的祝福都不配的，亲爱的弟兄姊妹，你想想看。神就是这样，是他嫁给你的，所以，所以你知道吗？亚伯拉罕因信称义，所以神永远站在他这一边。其实他还犯错了，神还帮他弥补错误。所以，请听好，你不应该犯错，你也不应该犯罪。我们要跟随圣灵，我们不要走冤枉路，我们要行在神完美的旨意当中。但是，几乎你今天软弱了。不管你到了什么样的一个光景，神永远帮助你。所以你正确的信念很重要，你要永远相信神爱你，帮助你。<Amen. S 1> 就是你这个样子，他爱你到底，哈雷罗亚，他不改变。所以不要怕，只要信，信什么？相信神对你的爱。第二，只要信，信什么？相信神的能力。你的困难和神的能力一比，根本不算什么。我再说一次，没有伟大的鬼，也没有伟大的病，只有伟大的神。阿门。这是第二句话。第三，只要信，信什么？只要信，信什么？只要相信神的恩宠，很重要，要相信恩宠。Fever， 恩宠。什么叫恩宠？神就是要祝福你，就是要恩待你，什么好事就是要发生在你的身上。当你当你越相信恩典的时候，恩典跟恩宠有时候是同一个词。当你越相信这个恩典的时候，神的恩典就在你生命中运行了。当我当我传讲恩典的信息，最大的受益者是我自己。我开始相信恩典。什么叫恩典？不配得的，不应该得的，不成比例的，不符合逻辑的。世界上的逻辑是你做得好有赏赐，做得差有惩罚。恩典是什么？我什么都没有做，甚至都搞砸了，还有赏赐，这叫恩典。所以你要在你说在恩典之下，在恩典的教会听恩典的教导，你要转变你的思维，你要活在那个恩典的模式当中，不要不要一直还是要靠我的努力来交换祝福，我的表现来交换。那你表现好的时候可以，那你表现差的时候呢？又有定罪了，又不配了，对不对？什么叫恩典？我们来看罗马书十一章第六节。我们常常说，我们是在恩典之下，我们新约的基督徒是相信恩典的。什么叫恩典？十一章第六节，即使出于恩典，就不在乎行为，不然恩典就不是恩典。既然是恩典，什么是恩典？什么是恩宠？跟行为无关。亚伯拉罕还撒谎。神还祝福他，还为他说话，这就是因信称义在恩典下。我不是鼓励你去撒谎啊，除非你脑子短路了。上会了，让东光为你做医治修复祷告，智商先提升起来。所以，什么叫恩典？出于恩典就不在乎行为。很多认识我的人，他觉得我有一个特点，因为我很相信恩宠。无论是个人的生命、家庭、生活中一切所需要的，包括教会服饰，我一直是靠着脸蛋吃饭 ，no， 靠着恩宠吃饭。我就看你是不是还醒着。每当我说到谁谁谁好看，谁谁谁不好看，你就会很感兴趣。我一直是靠着恩宠吃饭的，我就是相信恩宠。我从来不觉得我有多好，我也从来不觉得我很完美。我我就是很多的性格啊，很多的个性啊。如果要没有个性，就不是我了。我就是这样啊，我就是这种风格啊，对吧？可是我就是相信恩宠啊，从来没有说我有多完美。神要祝福我的教会怎么样？我从来就是靠恩宠，而恩宠就加增了。转变你的思维，不要靠。其实，越没能力的人。应该会容易一点。中间能力好的人，真的有，因为你能力太强所以很多时候你还都是在靠能力，所以恩典无法运行。所以圣经说是什么？靠着律法称义的，就是与基督隔绝，从恩典中坠落。哎，记得啊，来看罗马十一章第六节，这里说恩典是什么？恩典就是不在乎行为，不是靠你的表现，就是相信神的给予，白白的，啊，赏赐的恩惠。跟你的表现无关，在于他要给你，这是恩典。那你知道很多人为什么经历不到这种恩典，不成比例的恩典？为什么经历不到？因为加拉太书五章第四节，新约的基督徒在于你的思维。五章第四节怎么说？你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝。隔绝原文是什么？失效。耶稣在十字架上所承的一切的祝福，在你身上没有发生，失效。隔绝原文是失效，从恩典中坠落。为什么那个恩典没有办法在你生命中经历到那个那个耶稣所成的那个果效失效？上半句说你们这要靠律法称义，什么叫靠律法称义？就是靠你的表现，靠你的行为，达到了什么标准好让神祝福你，来交换的思维。每当你有这种交换的思维。靠你的表现来交换神的祝福，以此来称义。哇，你看到没有？我是多么圣洁，我多么能干，我多么爱主，我多么属灵，所以我可以得到很多的祝福。每当你有这种观念的时候，请听好，恩典失效了，你就活在自然律当中我再说一次，读经是好的，聚会是好的，圣洁生活是好的，但你在神的面前，从来不是靠你的表现来。来称义，好交换祝福。因为你的表现，你的行为，在神的眼中是污秽不堪的；你的义，在神的眼中是一文不值的。以赛亚书说：“我们的义就好像那个衣服肮脏的衣服，在神的面前是一文不值的。”所以今天在神的面前是耶稣的公义，因着耶稣，他的宝血，你披戴了耶稣的义。所以，请听好，今天新约之下的基督徒要学习，要相信恩宠，好吗？在职场当中，相信恩宠，真的，我我我亲眼目睹一一些基督徒，没什么能力的，为什么薪水这么高？老板就是喜欢他。要相信，你要常常有这种期待。如果恐惧、担心、错误的相信，就带来错误的结果。那你要每天有正确的期待。无论到哪里，我是蒙福的，哈利路亚，我是被恩宠的，别人请不了假，我就是可以请假来聚会的，我是有机会的，哈利路亚，神帮助我，阿门，你要相信这一点，哈利路亚，就是要相信恩宠，牧师没什么本事，没什么什么什么人际关系，没什么多大的道行，没有，对呀、啊。有人说这个人道行很深啊。同样是小小学六年毕业，你咋这个没学过呢？不是因为有多优秀，是因为恩宠。一定要学习，相信恩宠，真的太重要了。罗马书四章四到五节，罗马书四章四到第五节，做工的得工价不算恩典，乃是该得的。唯有不做功，哇！不做功就是没有你的表现。只信称罪人唯一的神，他的信就算唯一。所以你要相信，不配得的、不成比例的那个恩典，就是没有条件、没有理由，他就是要祝福你。你心中要常常有这样的期待。阿门吗？就是有这样的机会，这是调整你的思想。生活中把恩典生活化，连买一张高铁票你都要相信恩宠，别人买不到，你有机会，你抢抢到了，哇！公司只有十个名额，一百人竞争，相信恩宠，你会被选上的。有时候坐飞机我都相信恩宠，头等舱没人啊，头等舱没人、啊，为什么？我要免费被升舱。我要有这种期待，在我生命中有过几次经历，体验了一把。怎么了？我又错了吗？同样是九年义务教育，你怎么词汇量这么少？因为我有恩宠。阿门。哈利路亚！亲爱的兄弟兄姊妹，一定要相信恩宠。我拜托你们，真的不要靠自己的力量。当你靠自己的能力来交换祝福的时候，恩典失效了，与基督隔绝。这个隔绝是失效。相信恩宠。阿门。我要让你来看一个圣经例子啊，我这非常感动的一个圣经例子，《遗失贴记六章一到十三节。那在旧约，神的百姓是以色列民主犹太人。啊，他是肉体的，啊，是肉身的，这个这个后裔，神的选民。我们今天是属灵的，其实是一样的。属世的以色列和属天的以色列就是你我，很多的祝福是，甚至我们是更多的。你知道吗？这里记载一个恩宠，也是贴记六章一到十三节。六章一到十三节，你知道当时以色列百姓啊，犹犹太人遇到一个什么问题？整个犹太族要被灭掉。有一个仇敌叫什么？叫哈曼。他要起来，哈曼,哈曼是谁啊？是王面前的二号人物啊，最蒙恩宠的大臣呐、啊。他们要把犹太人给灭掉，要把莫迪改给杀掉。可是恩宠，什么叫恩宠？恩宠总是反败为胜。有人要把你的产业夺走，上帝可以使他反败为胜。那个害你的人，居然会倒霉。你要相信这一点。你来看，那夜王睡不着，我相信恩宠已经运行了。那么奇怪，怎么那一天睡不着？平时都睡得很厉害，对不对？然后呢，他那天睡不着，就吩咐人拿一本书啊。你可以想象一下，你你来看圣经好不好？我来讲这一段。那一天晚上，那个王就在床上辗转反侧，哎呀，翻来覆去，怎么今天睡不着呢？后来就问说：“太监，太监在吗？”太监说：“渣奴婢在。”给我拿本书过来，给我念念。太监说：“王，你要什么书？”王说：“随便，随便，随便。”太监就随随便便拿了一本书，历史书，都很巧啊，不不拿一本地理书呢，拿一本历史书。太监问说：“王，你要念哪一段？”随便，随便，随便，随便，随随便便刚好翻到了一段，关于这个莫迪改救王的事情，那个太监就开始念了。有两个守门的，一个叫批探，一个叫提列，要下手害亚哈水陆王。可是呢，这是被莫迪改给知道了、啊，莫迪改就把这个事情说出去，后来就救了王一命。王说：“等等等等，莫迪改做了这么伟大的一件事情，当时有没有给他得奖赏？”他已经想了一下说：“没有。”那怎么了得？他做了这么好的一件事情，应该要纪念他。来来来来来来，呃，现在去把那个刚好哈曼。哈曼在院子里，他正想说怎么祝福、怎么赏赐莫迪改的时候，刚好哈曼在。哈曼进来，哈曼进来，哈曼曼高兴死了，以为王要见他，要给他祝福了。那个王就问哈曼说：“王所喜悦尊荣的人该怎么对待他？”哈曼心里想：“王所喜悦尊荣的人不是我吗？那应该要把王那那那匹马最好的御马给他骑上，然后让王身边最重要的一个大臣给他穿上最好的衣服，戴上帽子，而且牵着马。”游街，一边走一边宣告说：“王所喜悦尊荣的人要如此待他。”哈曼心里想：“这一切都是他自己，他以为他要得到了。”结果王说：“去把莫迪盖找来，你给他穿上衣服，然后你牵着马，然后在前面走。”你可以想象一下，这个哈曼是要是要害莫迪改的，可是反而被羞辱了一把。恩宠在运行。然后你继续看下来好不好？继续来看下来，然后呢，十二节，你可以想象，如果当时的场景拍成电视或者电影的话，那一定是一部大片，很精彩的，对不对？你来看十二节，莫迪盖人回到朝门，哈曼却那个仇敌却怎么样？悠悠闷闷的，蒙着头，急忙回家去了。十三节，很重要的经文啊，十三节，他将所遇的一切事详细的给他的妻子和他的众朋友听，他的智慧人和他的妻子对他怎么说？你在莫迪改面前时而败落，他如果是犹大人，你必不能胜他。跟我说，他如果是因信称义的人，他如,他如果是相信恩典的人，的人你必不能胜他。胜他对自己说，他如果是相信恩典的人，的人没有人能够胜他。胜他请听好，这节经文是神给你的应许。没有任何同事能够害你，没有任何领导能够害你， <Amen. S 1> 没有任何一个仇敌能够破坏神在你生命中的计划。哈利路亚！相信这是什么恩宠？一切都是这么巧合。所以记得，在旧约之下，神在那些人身上的恩宠，今天因着你相信耶稣，因着你相信完全的恩典，记得是完全的恩典，不要靠律法行为来交换，而是完全的恩典。那么这些恩宠、这些祝福，今天都在你的身上。都在你的身上，哈利路亚，阿门。非常的重要，亲爱的弟兄姊妹，神来帮助我们，好吧？那只要信，信什么？信你是神所最爱的，信神的能力，信你是有恩宠的，还要信什么？你要相信神的应许。你去找到一些圣经里面关于神的应许。你要相信那些应许，神的应许都是真实的，都会在你的身上成就。阿门吗？所以当你遇到一些问题，你要找出一些圣经的应许。我再说一次啊，我我我我我下面举一些例子，好不好？那我想先来看一些经文，我们先来看两处经文，先来看第一处啊，《哥林的后书》一章二十节，《哥林多后书》一章二十节，你知道圣经里面有那么多的应许，我们来看神的应许，无论有多少，就约。所有刚才在莫迪改身上的应许，对吧？尼希米身上的应许，以斯帖身上的应许，但以你身上的应许，约瑟身上的应许，大卫身上的应许，就约所有的这些应许，无论有多少，在基督都是是的，所以借着他也都是实在的。借着你相信耶稣，在基督里，这些应许都是属于你的。阿门吗？我再说一次。圣经中那么多的应许，有得救的应许，有圣灵同在的应许，有保护的应许，有被供应的应许，有赦罪的应许，有回应祷告的应许，有医治的应许，有奉献的应许，有为异受逼迫的应许，有后代蒙福的应许，有信的人可以行各样神迹的应许，有关于神的恩宠在你身上的应许等等，所有的应许，今天在基督里，因着你信耶稣，他都是属于你的。所以，所以无论你遇到任何的问题，你要相信神的应许。来看另外一个圣经，在约书亚记二十一章四十五节。约书亚记二十一章四十五节，我们来看这一节经文。约书亚相信，他相信这一切神的应许，所以都成就了。如果你相信这一切，也都会成就。那我们来看四十五节，耶和华应许赐福给以色列家的话，一句也没有落空，都应验了。所以，请听好，你要去看圣经，哎。圣经里面关于你的一切应许，无论是个人的健康也好、生命状况也好、家庭也好、事业也好、经济也好、教会也好、服饰也好、未来也好，如果你相信，这一切都可以成就。如果你说切这些都是假的，那不好意思，他就没有办法为你成就。你相信这一切，这一切都会成就。圣经说，耶和华应许赐福给以色列家的一切话，没有啊、呃、一切的。应许没有一句什么落空，全都应验，因为约书亚和百姓相信，阿白吗？所以，所以你要在圣经里面找出一些应许。我举一些例子：如果你刚刚从一个基督徒朋友的葬礼上回来，你感到很害怕，怎么办？应许诗篇九十一篇十六节，十六节，九十一篇十六节，他要使他主享长寿，将我的旧恩写明给他。这是给你的应许。当你看到很多人年纪轻轻得癌症死掉了，你要抓住应许四篇一百零二篇二十四节，一百零二篇二十四节，不要使我中年去世。我我我有一阵子哎，我我我我我其实思想蛮健康。有一阵子你知道仇敌的诡计会射下你的，因为我看到很多年纪轻轻都什么癌什么癌。神就立马给我一句经文，他不会使你中年去世，你会日子满足的。不要接受抽屉的火箭，不要让那个恐惧持续在你的里面，拒绝他。当你当你听到什么飞机失事啊、交通意外啊，而你却要常常出门你，你不要带着恐惧出门，你要相信应许，好吧？诗篇九十一篇第七节，九十一篇第七节，虽有千人扑倒在你旁边，万人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。如果如果你说，某某人也跟我差不多，甚至是我同学、同班的，结果也遭遇了这个，遭遇了那个，记得有千人在你左左边扑倒，万人在你右边扑倒，这灾却不临到你。有个声音告诉你说，某某人的教会也遇到什么问题，有一千个教会那样，一万个教会那样，你这个相信恩典的教会不会那样。阿门，因为你传讲真理。当非典啊、禽流感啊，然后最近又又传传来什么病毒啊感染呢、啊？你要来看四篇九十一篇第六节。你要相信什么？也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。你不要怕。当你听到什么食品的安全吃了会得什么癌症，可是你又很贪吃，怎么办？就像我，我没有办法自己做饭，我只能都靠着外卖生活。怎么办？你又每天朋友圈发这个不卫生，那个不卫生，那我还要不要活？我再说一次，基督徒还是要活在信心里。如果要真的说卫生，什么东西都不能吃，有什么能吃？就算是有机食品，记得地也是受了咒诅的，都是有农药的，都是有污染的，你只能靠圣经提多书一章十五节，你要相信应许。在洁近的人，房屋都洁净。哈利路亚，在我小龙虾都是洁净的。吼啦嘎巴啦，沙啦啦。阿门，在我烧烤也是洁净的。吼啦嘎巴啦，沙啦。你们不洁近，在我是洁近的，因为在洁近的人嘛，因为我相信，耶稣保血洁近这盖，是安全的。然后。马可十六章十八节，有人说可能真的是地沟油，可能真的是有什么传染病。然后，可是我都已经吃了，我相信说什么，若喝了什么毒物也必不受害。吼啦嘎巴啦唰啦，从小我也是喝三鹿奶粉长大的，我现在不也长得好好的吗？吼啦嘎巴啦唰啦。有人说我知道了，你之所以这么机智，是因为你喝三鹿。<笑>开玩笑逗你玩的，因为我领受恩典。好吗？如果你一直担心你的孩子，那那怎么办？啊、怎么办？箴言书十四章二十六节，敬畏耶和华大有依靠，他的儿女也有避难所。无论他在国内，在国外，无论在哪里读书，你要相信神，神神与他同在。如果如果你的老板一直在刁难你，或者你的客户一直在刁难你，一直在找你的麻烦，不管他是谁，希伯来书十三章第六节。希伯来书十三第十三章第六节：主是帮助我的，我必不惧怕；人能把我怎么样？主是帮助我的，我必不惧怕；人能把我怎么样？当我传讲神的真理，当我传讲恩典的时候，很多反对的声音。主是帮助我的，哈利路亚，阿门，哈利路亚，阿门。重点是主是帮助你的，阿门吗？当魔鬼告诉你前面没有任何希望了。真言书四章十八节，这些经文对于我们这群人是最有效的，因为你已经相信你是艺人。律法之下的还是要打折扣的，可是这些经文在你身上是一百八仙的，百分之一百要成就的。因为圣经说艺人的路好像黎明的光，这个教会就是传讲真理，告诉你因耶稣你是公义的，因耶稣你是艺人，所以这些经文就是直接对你说的。但艺人的路好像黎明的光，越照越明，直到日午。所以你的明天会比今天更好，哈利路亚，阿门阿门。如果你结了婚，你不会生孩子怎么办？你要宣告，要生养众多，遍满地面，哈利路亚。自己去找找找圣经好不好？如果如果如果你你怀孕了，你各种担心，诗篇一百二十七篇第三节，啊，这也是我自己经常宣告的经文，以前了。因为太太怀生育上遇到一些困难，我以前经常宣告这一节经文：儿女是耶和华所赐的产业，所怀的胎是他给的赏赐。阿门。如果你已经怀孕四十天了，没有没有心跳和胚芽，继续宣告；五十天了还是没有，继续宣告；五十五十天了，六十天了，心跳胚芽就出来了。哈利路亚。不好意思，我其实就差一个证书，不然我都可以成为妇产医生。我已经生了两个了，有那有个人跟我开玩笑说，再给你生一个，估计下一次你都直接可以在家里接生了。哎们，经验很足了，因为太太之前啊流产过好几次，就是没有心跳，没有培养，所以神给了我一百二十的偿还，孩子特别漂亮。哈雷哈雷路亚，阿门，阿门吗？<们>所以我的孩子其实前面有好几个哥哥姐姐或者或者什么吧，很有经验了、啊。所以这些经文我都是，你知道吗？在我在我结婚的头几年，我都是要靠着这些经文度日的，因为啊不会生又担心，为什么？结婚了好几年了还不生，会给你压力呀、啊，对不对？甚至太太也有压力啊，啊四个母鸡都会下个蛋，女生有压力了，男人更加有压力啊！有人用怀疑的眼神看你，每当去看医生，医,医生说。你那个活动率都正常吗？去检查过没有？压力啊！后来还不容好不容易怀上了，你知道吗？一直见红，有有出血，压力啊！那些年我都是靠着这些经文应许度过来的。出血要怎么办？先要躺在床上，啊，尽量不要活动，然后要打黄体酮。其实我全懂的。头山后后山，压力啊！后来到了到了一定时间，还得去去打那个 B 超，心跳是否正常，胚芽是否正常？过了几个月还得去检查。到了后来快生前还得检查四维彩超打一下，看看是不是手啊脚啊是不是正常的，各种压力搞怕了。当当我陷入到恐惧当中的时候，我就宣告：儿女是耶和华所赐的产业，所怀的胎是他给的赏赐。哈利路亚，异人的后裔是蒙福的。奉耶稣基督的名，哈利路亚！不要让恐惧占据我的心，我要相信神的应许，我要相信神的应许，哈利路亚！然后我的经验告诉你，我现在一切很好，两个孩子非常漂亮。如果你刚好在生育上、在生产上有一些困难，上帝要告诉你不要怕。在圣经里面，我看到很多人前面都是不生的，一生下来都是精英，都是极品啊。萨穆耳、哈拿不生的，一生下来是先知啊。你明白吗，亲爱的弟兄姊妹？很多前面都是不生的，撒加利亚，你知道伊丽莎白不生的，年老了一生下来就是四级约翰呐、啊。亚伯拉罕一百岁，萨拉九十岁不生呐、啊，一生下来就是以撒应许之子啊。拉杰前面不生呐、啊，一生下来就是约瑟变雅敏啊，哈利路亚！上帝要帮助你。不管你有什么样的困难，不要让恐惧进入到你的里面。哈利路亚，阿门！宣告神的应许。有人说：“牧师，我老公不爱我怎么办？”回去一会儿给你发一节经文，他会爱你的。哈利路亚，阿门！相信神的应许，婚姻是神所配合的。既或先生还没有信主，因着你的缘故，他也被洁净了。在神的眼中，他是圣洁的。有这样的应许。你当信耶稣，你和你全家都被得救。如果魔鬼给你一个恐惧的思想说，说你的家人都会下地狱的，你宣告应着我信耶稣，我、哦、和我全家都被得救。<们>神已经命定了，他们迟早会信主的。哈利路亚，阿门<们>。荣耀归给耶稣。今天晚上到这边，对你旁边人说不要怕，只要信。再说一次，不要怕，只要信。阿门。我们一起站起来好吗？我们一起来领受圣餐。不管你有什么样的困难和问题，当你领受圣餐的时候，圣经说：“这是耶稣的身体，为我们舍的。”当我们如此行，是为了要来纪念他。圣经也说：“这是耶稣的宝血，为我们流出。”我们如此行，也是要纪念耶稣的血流出，设立了新约。跟我说，因着耶稣。舍命，流血，立了新约，跟我说，我和神是有盟约的。盟约是什么？神就是要祝福你，你就是要永远被祝福，永远被爱。记得这个盟约是怎么立的？不是你直接和天父立的，因为你会改变。你会动摇，所以这个盟约是怎么立的？天父借着耶稣而立的，耶稣代替你和新和耶稣代替你和天父立的盟约，天父永远不会改变，耶稣也永远不会改变，所以今天你在盟约里的祝福永远不会改变。我再说一次，还没有听明白的人，请听好，这个盟约不是你直接和天父立的，因为天父没有问题，他不会改变。可是你却常常会改变和动摇，所以这个新约、这个盟约是天父借着耶稣和他自己立的，所以你不需要担心，天父永远不会改变，耶稣也永远不会改变，所以你在盟约里所有的祝福，神的爱永远不会改变， amen 好吗？我们拿起圣产的饼，一起来祷告：主耶稣，这是你的身体，为我掰开。使我得医治，使我得平安。我领受你的身体，一切的疾病，一切的症状，都要离开我。感谢耶稣，奉耶稣的名祷告， a m e n 我们来祷告主耶稣，这是你的宝血，为我而流，使我罪得赦免。因信称义，成为神的孩子。神祝福我，保守我，看顾我，与我同在，直到世界的末了。祝福我全家，我当信耶稣，我和我全家都必得救。感谢耶稣，赞美耶稣，奉耶稣的名祷告，阿门。阿<们>牧师要为你来祷告。所有听见我声音、看我视频讲到的人，就在这一刻，主要把你生命中所有的恐惧、惧怕，这一刻要挪掉。主的平安要放在你的里面。仇敌的诡计已经在你生命中被识破了。奉主耶稣的名，就在这一刻，那些锁链、那些谎言，在你的身上，奉耶稣的名断掉。我们中间有没有人？你里面有一个思想说，因着你曾经的罪、曾经的错误。那个后果这一生都会伴随着你的。如果你有这样的思想，今天奉耶稣的名，这一刻这个错误的思想要从你的生命中完全的挪开。如今那些在基督里的就已经不被定罪了，永远不被定罪了。那些年所失去的，蝗虫所吃的，蚂蚱、囊子所吃的，主要加倍的偿还在你的生命当中。那个流泪的日子已经过去了，那个忧伤已经过去了。那个自责已经过去了，主要超然的修复在你的生命当中，偿还在你的生命当中。哈利路亚，感谢耶稣，感谢耶稣，奉主的名，那个疾病不再能够辖制你，那个恐惧不再辖制你，夜间那个噩梦，奉主耶稣的名不再辖制你，那个焦虑不再辖制你了。你的一生在主的手中，你的一生在他的手中。Hallelujah， 感谢赞美耶稣，谢谢耶稣，领受一切的祝福吧。哈利路亚，哦拉嘎巴爸爸，哈利路亚，奉耶稣基督的名祷告，阿门。